0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Ich freue mich, dass wir in dieser Episode, in diesem Monat das Thema Nachhaltigkeit fortsetzen. Wir sprechen aber direkt zu Beginn schon über die verschiedenen Begriffe, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Was bedeutet das überhaupt? Welche verschiedenen Bedeutungen gibt es noch? Welche verschiedenen wirtschaftlichen Konzepte gibt es neben diesen Begriffen, die wir tagtäglich benutzen und wo liegen die Unterschiede. Zu Gast dafür ist heute Ella Lager von The Dive. The Dive und Ella im Besonderen berät Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit bzw. regeneratives Wirtschaften. Und wir sprechen über ihre Sicht auf das Thema. Ja, wir sprechen über Geschäftsmodelle, über nachhaltige Geschäftsmodelle. Wir sprechen aber auch über die Rolle von New Work in einer regenerativen Wirtschaft. Ganz wichtig, weil es so eine große Resonanz bei mir selbst ausgelöst hat. Wir werden uns eine Frage stellen, die wir uns höchstwahrscheinlich demnächst alle ein bisschen öfter stellen werden. Klammer auf, müssen, Klammer zu. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Ella Lager. Los geht's jetzt. Ich habe in eurem Buch gelesen: Grün, Nachhaltig, Regenerativ und diese drei Begriffe, die waren für mich irgendwie da. Die kannte ich vorher schon. ist jetzt nicht so, dass ich das Wort grün noch nie gehört hätte. Ähm, aber für mich waren die ungefähr gleich. <lacht> und ich habe dann ein Buch von euch gelesen. Und dort beschreibt er, dass es Begriffe sind. Wir meinen oft das Gleiche, aber es ist nicht das Gleiche, sondern es ist eine unterschiedliche Bedeutung dahinter. Vielleicht könnten wir mal... Einmal Einmaleins, der Nachhaltigkeit äh, oder der am meisten benutzten Begriffe einmal durchgehen, damit wir so einen ungefähren Eindruck bekommen, worüber wir heute reden.
1: Ja, also, ich glaube, da muss man eigentlich anfangen mit äh, degenerativen äh, Wirtschaften, wenn also wir über Wirtschaft sprechen, ähm, Ist das noch jenseits von Grün wäre. Ähm, also äh, das ist eigentlich... Ähm, sozusagen mit minimalen Kosten ähm, die Externalitäten so gut wie es geht irgendwie ausnutzen, alles aus dem Erdsystem zu nehmen, alles, was uns zur Verfügung steht, bis es alle ist, letztendlich, und ja. es Gebra- kurz zu gebrauchen und es einfach wegzuwerfen danach, irgendwo hinzutun, wo wir es nicht mehr sehen. Was ja ins auch mehr. Ne- ins Meer <lacht> zum Beispiel, <lacht> ja. oder? also wir sehen es nicht mehr, wir denken, es ist weg, aber natürlich ist es überhaupt nicht weg, weil wir sind ja alle auf diesem kleinen runden Planeten und es ist immer noch da. Also das wäre degenerativ, das heißt, man hält sich so an die g- gesetzlichen Minimalanforderungen, ähm, aber darüber hinaus hat man keinerlei Anspruch irgendwie ähm, zu hinterfragen, ob das, was man tut, da irgendwie äh, im Einklang mit, äh, mit unserem Leben ist. Mhm. Ähm, dem, der der nächst der höhere Anspruch an äh, Nachhaltigkeit wäre dann das, was wir als Grün bezeichnen, das heißt, ich mache genau das Gleiche, aber ich versuche, so ein bisschen weniger schlechte Auswirkungen zu erzeugen, also ein bisschen weniger negativen Impact zu erzeugen. Und das Bezeichnen ist im landläufigen Gebrauch, das als im Vergleich zu komplett degenerativ, eben dann als grün bezeichnet oder erhebt einen Anspruch, irgendwie so ein bisschen in Richtung grün zu gehen. Das, was, also das sind alles natürlich keine Definitionen, die wir jetzt prinzip erheben oder, oder auf die wir einen Anspruch haben, sondern wir gucken so ein bisschen, wie wird das allgemein verwendet, der Begriff. Mhm. Ähm, der Begriff Nachhaltigkeit im landläufigen Sinne ähm, wäre, würde bedeuten, ähm, wir versuchen keinen zusätzlichen Schaden anzurichten zu dem, der da ist, den sowieso schon gibt. Ähm, okay. Und das ist, ähm, das ist eigentlich sogar für Nachhaltigkeit schon ein relativ hoher Anspruch. es ja, also würde ja so- heißen, ich versuche wirklich keinen Schaden anzurichten, Ähm, Wenn man jetzt aber die Zeitung aufschlägt heutzutage, dann kann man natürlich sehr schnell konstatieren, dass das nicht mehr ausreicht, weil einfach so schon so viel Schaden angerichtet worden ist, dass der Anspruch, es nicht noch schlimmer zu machen, uns auf Dauer nicht helfen wird. Sondern wir müssen eigentlich halt drüber nachdenken, wie können wir den Schaden, der entstanden ist, möglichst schnell ähm, wieder in Ordnung bringen. Und wenn man jetzt mal auf sowas guckt wie ähm, ein CO2-Budget, das wir global haben, dann ist auch klar, Also, wir müssen eigentlich gucken, wie wir unser Verhalten verändern, damit wir sozusagen weniger produzieren, als wir es im Moment tun. Es gibt dann noch den Zwischenschritt restaurativ auf dem Weg zur Regenerativität. Das wäre ein weiter gefasster Begriff von Nachhaltigkeit, der den Anspruch hat, da, wo man was zerstört, an anderer Stelle irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Also zu sagen, keine Ahnung, wir holzen Wald ab und dafür pflanzen wir irgendwo anders neuen zum Beispiel. Also, wir restaurieren Die Natur. Und die Königsklasse wäre der Anspruch, regenerativ zu wirtschaften. Und der schließt natürlich die anderen Ideen von Nachhaltigkeit, also nachhaltig zu wirtschaften, restaurativ zu wirtschaften, schließt es ein und fasst es noch größer. Weil das ist sozusagen der Anspruch, sich genau anzugucken, also zu verstehen, wie die Natur lebt und wie die sich entwickelt und auf dieser Grundlage, dieser Erkenntnisse. Praktiken zu entwickeln, mit denen wir mehr zurückgeben können, als wir entnehmen. Aber auch mehr, als die Natur vielleicht sogar von sich aus leisten äh, könnte an Regenerierung. Das heißt, wir versuchen, Bedingungen zu schaffen, in denen sich die Natur selbst optimal regenerieren kann. Aber wir schaffen diese Bedingungen bewusst so, dass es sehr sehr guten Nährboden bietet für die Natur. Mhm. Und wenn man das macht, das sieht man zum Beispiel an regenerativer Landwirtschaft, dann erholt sich die Natur wahnsinnig schnell. Also, das dauert wirklich nur ein paar Jahre und dann ist der Boden wieder besser und das Mikroklima verbessert sich und so. Also, die Natur ist extrem resilient und in einem hohen Maß in der Lage, sich wiederherzustellen, wenn eben die Bedingungen gegeben sind. Okay, und, genau. Und die Idee von äh, Regenerativität, das betrifft natürlich letztlich irgendwie alle unsere Lebensbereiche. Es kann das Wohnen betreffen, es kann die Gestaltung von Städten betreffen. Ähm, Entscheidungen, die wir treffen zu Mobilität und zur Energieversorgung, auch ha- Handelsabkommen, Konsumgewohnheiten und so weiter, Gesetzgebung und äh, wir befassen uns eben besonders mit der Frage, wie das im Bereich der Wirtschaft aussehen könnte.
0: Okay, und da habt ihr den Fokus, also wenn jemand jetzt ankommt und sagt, Mensch, wir wollen regenerativ wirtschaften, wir wollen regenerativ werden, wie auch immer man das dann bezeichnet, dann würde ihr sagen, jo, super, da helfen wir euch, wenn jemand jetzt sagt, wir wollen nachhaltig sein, dann würdet ihr wahrscheinlich ein bisschen besser abklopfen und grün würdet ihr einen Bogen drum machen. <lacht> äh, oder? Ach
1: so, nee, wenn ich auf die Begriffe bezogen, nee, also das würde ich so nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Wir haben, ähm,
1: es gibt, ähm, also die Begriffe zu klären ist irgendwie wichtig, um eine gemeinsame, eine Gesprächsgrundlage zu haben. Und, mhm. äh, in ganz vielen Unternehmen gibt es noch nicht mal im Unternehmen einheitliches Verständnis davon, was eigentlich Nachhaltigkeit ja. gemeint ist.
0: Das glaube ich so. Ähm,
1: aber das wäre jetzt für uns kein Ausschlusskriterium, be- äh, beziehungsweise ich glaube, ähm, andersrum, also ich, ich glaube, es ist noch nicht einmal passiert, dass ein Unternehmen wirklich zu uns kommt und sagt, wir wollen jetzt regenerativ, das ist unser Plan, wir wissen, Regenerativität <lacht> und fack, morgen ist es soweit. sondern Und wir selber übrigens auch nicht, wir sind da ja auch noch nicht. Ähm, sondern das ist wirklich ein Langfristziel und es geht bei dem, was wir machen, eher darum, sich auszurichten darauf, also sich bewusst zu machen, was könnte das bedeuten irgendwann mal, und jetzt Entscheidungen zu treffen, die in die Richtung führen.
0: Okay, okay. Also wenn Über die äh, anderen
1: Stufen. Also natürlich kann man ja. nicht, wenn man total degenerativ wirtschaftet, <lacht> am nächsten Tag irgendwie regenerativ sein. Man muss ja. erstmal gucken, okay, wie können wir unseren Impact verbessern? Wie können wir vielleicht auch restaurieren? Und wie können wir irgendwann mal regenerativ wirken?
0: Okay, jetzt habe ich gerade in deiner Aussage so ein bisschen Optimismus gehört. Du hast ähm, darüber gesprochen, dass sich landwirtschaftliche Flächen sehr schnell erholen, also vergleichsweise schnell. Und ähm, jetzt hört man manchmal, das Thema wird immer präsenter, ähm, auch Pessimisten. Manche sagen, wir sind Realisten, ähm, die dann sagen, es ist eh zu spät. Also man kann da nicht mehr. Das ist CO2 ist in der Luft und also wir haben dies nicht und das und der Regenwald und wenn jetzt 25 Prozent, dann Kipppunkt und so weiter. Bevor wir tiefer eintauchen, deine persönliche Meinung. Ist es schon zu spät? Was denkst du?
1: Also die, meine erste Frage wäre, zu spät wofür?
0: Ja, das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten, das also dieses Horrorszenario mhm. zu retten.
1: Nö, also dafür ist es nicht zu spät, das sagt ja auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt, wir haben jetzt bis 2030 noch Zeit, wirklich ähm, also Ziele zu erreichen, die sehr schwer zu erreichen sind. Das muss man natürlich zugeben. Ja. also Es sind aber wirklich jetzt eigentlich noch sechs heilige Jahre, hat Lisa Neubauer das neulich genannt. Das fand ich sehr äh, eindrücklich. Aber ja. es sind wirklich die sechs Jahre, die jetzt vor uns liegen, in denen es auf jeden ankommt. Und darauf ankommt, jeder muss sich fragen, was habe ich in den Jahren gemacht? Und zwar nicht nur, bin ich geflogen oder Bahn gefahren, sondern wirklich, wofür habe ich meine Energie eingesetzt? Das wird man sich rückwirkend fragen, meiner Meinung nach. Ja. Also würde ich ihr recht geben. Ähm, Und es ist nicht, es ist überhaupt nie zu spät, um noch was Schlimmeres zu verhindern. Also es geht ja darum, es ist ja nicht Scheiter an, aus oder so, sondern ähm, es geht darum, dass wir alle unsere Energie einsetzen, um zu verhindern, dass es noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer kommt, weil selbst drei Grad Erderwärmung sind natürlich was vollkommen anderes als acht Grad. Also insofern ist es nie zu spät, um dafür zu sorgen oder sich dafür einzusetzen, ähm, dass halt was noch Schlimmeres nicht passiert. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie, den, weißt du, da an einem Punkt dann plötzlich sind wir alle weg oder so, sondern es geht erstmal ganz viel darum, ähm, wie ergeht es den Menschen, die nicht in so einem reichen, sicheren Land auf der nördlichen Halbkugel leben wie wir. Das ist die allererste Frage. Und das ist sicher für manche Regionen zu spät. Ähm, aber das breitet sich ja graduell aus. Und da geht es natürlich schon um die Frage, okay, also an welcher, wie viel von der Erde werden wir verlieren und wie viel können wir bewahren letztendlich.
0: Okay, also super interessant, weil ja, es ist es zu spät, wofür? Ne? Also 3 Grad oder 8 Grad ist ein Unterschied. Ist beides nicht toll, aber es ist ein großer Unterschied. Nee, also, also ist, ja. äh, es ja, ist
1: wirklich, also das ist der Unterschied, der für uns über Leben und Tod entscheidet letztendlich. Und aber da müssen wir auch keine 8 Grad bekommen, das ist schon äh, deutlich drunter, wird das für uns auf jeden Fall interessant, sag ich mal. Und mhm. ähm, Ich finde die Frage auch deswegen interessant, weil ich, ähm, also wenn ich da ganz kurz was zu mir selber, äh, du hast ja nach meiner Einschätzung gefragt. ähm, Also ich habe vor zehn Jahren angefangen, ungefähr weniger als zehn Jahren, mich für Klimaschutz einzusetzen. Da gab es noch keine äh, Greta Thunberg und so, das war alles sehr, äh, wir waren sehr früh dran. Eigentlich würde ich sagen, wir waren Freaks. Die Leute haben gesagt, ihr übertreibt total, das wird alles gar nicht so schlimm und so. Und eigentlich habe ich erst so seit zwei bis drei Jahren das Gefühl, ah, jetzt kommt vielleicht sogar bei sowas wie einer Mehrheit langsam an, dass es eine ernsthaft ein ernstzunehmendes Problem ist, dass es eine ernstzunehmende Situation ist. Und jetzt kippt es direkt um in von, von ah ihr übertreibt total kippt es direkt um und ja jetzt ist es sowieso zu spät. Und es geht ja. mir ehrlich gesagt zu schnell. Ja, also <lacht> ja
0: Wo sind die Zwischenschritte? Ähm, <lacht> ja, so.
1: ja, ja. Und, ähm, also, die, also genau. Warum ich das irgendwie nicht richtig finde, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, dass übrigens beides Strategien sind, um zu vermeiden, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Ja? Ja, also klar. beides ja, ja. hat ja sozusagen zum Ziel, ja, ich kann sowieso jetzt nicht, ich muss mich darum gar nicht mehr kümmern.
0: Ja, ja das stimmt. Die, ich finde diese Frage, die du gerade gestellt hast, ganz gut. Also die Hypothese, die du gerade geäußert hast, ist ja, über die Kollegin, die du zitiert hast, ähm, wir werden uns immer die Frage stellen, was haben wir eigentlich gemacht, energetisch? Haben wir etwas getan, um uns dafür einzusetzen? Haben wir, mhm. äh, sind wir geflogen, sind wir Bahn gefahren? Ja, aber haben, was haben wir jeden Tag gemacht? Sind wir jeden Tag äh, in die öl gefahren und haben Öl aus ja. dem Boden gepumpt? <lacht> haben an der Tankstelle Öl verkauft? Whatever. Ähm, das wäre ein Beispiel. Jetzt wäre keine Öl Verkäufer <lacht> oder Tankstellenverkäufer, die da arbeiten, Verkäuferin, da irgendwie. Aber glaubst du, das wird irgendwann so ein Thema sein, sodass man sagt, was haben wir eigentlich damals gemacht? Das ist eine gute Frage. Also, ja.
1: Ich glaube, dass das Thema sein wird, ja. Und also interessanterweise ähm, hat sie das in einer Rede auf einem auf einer Marketingkonferenz gesagt und sie hat speziell Leute angesprochen, die irgendwie das Gefühl haben, dass die Werbung für grüne und nachhaltige Produkte, die sie machen, äh, vielleicht eigentlich gar nicht so grün und nachhaltig sind, die Produkte. Ja, oder die irgendwie, also darüber nachdenken, wie kann ich kommunikativ den Eindruck von äh, wir sind gut für die Welt erzeugen, wo das vielleicht gar nicht stimmt. Und da hat sie viele Argumente gebracht. Warum äh, man sich das vorhalten wird später. Und ich, äh, also ich denke das auch. Also es wird, ähm, wir werden an einen Punkt kommen, wo wir, ähm, wo wir, und die allerletzten werden es dann erst verstehen, sehen, aha, das hat ja jetzt wirklich in die Katastrophe geführt, die die Wissenschaftler uns irgendwie vorhergesagt haben. Und die ist dann graduell, wird man sehen, wie die aussieht. Ja, habe ich eingegriffen, habe ich, äh, hab ich mich hör- hörbar gemacht. Bin, ja. Ich hatte ich tatsächlich mal gespannt. diesen Fall,
0: ähm, da ist, also ich war auf dem Weg zum Auftritt und ich hatte noch irgendwie 40 Minuten oder so. Es war stressig, ne? Und dann ist mhm. da ein älterer Herr auf der anderen Straße umgekippt. Und ich bin sehr häufig Ersthelfer. Keine Ahnung, warum. Ich bin dauernd Ersthelfer. Ich bin auch ein guter Ersthelfer, glaube ich. Vielleicht auch deshalb. Also, aber ich habe schon sehr vielen Menschen Erste Hilfe geleistet. Ähm, auch innerhalb der Familie und so. Und ähm, bin auch sehr gut ausgebildet worden in diesem Bereich. Und vielleicht deshalb ziehe ich das an. Auf jeden Fall habe ich, ähm, ich musste zum Auftritt. Und ich habe gesehen, da sind jetzt so acht Leute hingestürmt. Und dann habe ich gedacht, habe ich angerufen also 112. Ich bin aber nicht auf die andere Straßenseite gegangen. Ich habe einfach nur angerufen und dann habe ich aber gemerkt, wie einer von den acht schon redet und dann habe ich gesagt, ah, der der ist jetzt durchgekommen. Mhm. Ich war noch in so einer Warteschlange, beziehungsweise bin ich durchgekommen. Und dann habe ich aufgelegt und gemerkt, ja gut, da sind jetzt acht Leute, circa, ich gehe jetzt zum Auftritt. Und keine Ahnung, den ganzen Monat danach habe ich gedacht, Mhm. was habe ich eigentlich da gemacht? Also Hätte ich helfen können? Oder waren da acht, die nicht wussten, was sie machen sollen? Und klar hat man sich um den gekümmert und vielleicht war es auch gar nicht schlimm. Ähm, Das ist ein kleiner Fall. Der saß dann, ich habe auch aus der Ferne gesehen, der saß dann auch wieder. Also das war jetzt wahrscheinlich auch jetzt nicht mega schlimm. Aber man stellt sich ja schon, also ich habe mir schon die Frage gestellt dann, ich habe sehr lange mir die Frage gestellt, hätte ich nicht mehr helfen können? Und das ist doch eigentlich so dieser hätte ich einschreiten können, wäre ich nicht der entscheidende Schlüssel gewesen, was ich nicht glaube. Also im Nachgang habe ich so reflektiert. Ähm ja, aber das ist doch im Endeffekt ähnlich, oder? Dass man so, solche im Nachgang fragt man sich, hätte ich, das, hätte ich da nicht mehr helfen können, hätte ich nicht mehr tun können, hätte ich nicht mehr dafür kämpfen können, oder oder, ja.
1: Ja, also ich glaube auch, dass viele Leute schon mal sowas erlebt haben, so eine Situation, wo man einfach danach ja. denkt. Ja, das habe ich mir zu einfach gemacht. Also ich habe dann, äh, ich habe nicht genug hinterfragt, äh, welche Relevanz gerade das hat, was ich, die Entscheidung hat, die ich treffe.
0: Ja, hm. ja genau. Also klassisches Beispiel Marketing mache ich Werbung für diese Firma, obwohl ich weiß, oh je, degenerativ hoch, degenerativ. Oder entscheide ich mich für einen Klienten als Beispiel, der vielleicht, die vielleicht auf dem Weg sind äh, zum Thema regenerativ. Da fängt es ja schon an. Ne? Also einfache Gedanken, äh, aber auch wie wir unser persönliches Leben gestalten. Okay, super interessant, das nehmen wir alle mal mit. Ich glaube, hier werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer noch <lacht> so, oh, eigentlich wollte ich zur Entspannung diesen Podcast hören. <lacht> jetzt habe ich eine ziemlich schwierige Frage, wenn du auf den Weg bekommen. Bitte einmal stellen. Ähm, eine Frage an dich noch. Wenn ihr mit Unternehmen zusammenarbeitet, die sich auf den Weg machen, dann habt ihr ja im besten Falle sowas wie eine Vision, ein Blick. Du hast es gerade mit Regenerativ vielleicht schon beschrieben, wie Wirtschaft im besten Fall in Zukunft aussehen kann. Und Regenerativ ist vielleicht noch ein Tick zu weit weg, dass man es greifen kann. Also wie sieht dann unsere Wirtschaft aus äh, in Zukunft, wenn wir immer regenerativer werden, wenn wir die die einzelnen Schritte durchgehen, immer mehr Unternehmen sich immer weiter in Richtung Regenerativ bewegen. haben wir dann was ganz anderes oder ist es nur ein bisschen anders? <lacht> Habt ihr da so eine Vision?
1: Nee, also ich glaube, ein bisschen anders wird es nicht sein. Das <lacht> okay. muss sich deutlich verändern. Wie das genau aussehen wird, ähm, ich habe keine, ich habe keine, wie sagt man, keine Glaskugel. Und mhm. ich glaube auch jeder, der behauptet, er wüsste das jetzt schon genau, ähm, äh, ist ein Hochstapler. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand jetzt genau wissen kann, was auch damit zusammenhängt, dass die Welt sich einfach so schnell verändert. Also wir können ja heute nicht mal voraussagen, was in drei oder fünf Jahren äh, wie die Welt aussieht. Ja. Deswegen können wir auch nicht voraussagen, wie ein langfristiges Ziel ähm, genau dann aussieht. Aber was wir voraussagen können oder was wir sagen können, ist, welche Kriterien es erfüllen muss. Und da bin ich als äh, ausgebildete Designerin total äh, gut drin. Ja? Also ich weiß, die Lösung, die wird sich finden. Hier sind die Parameter, die eine gute Lösung ausmachen müssen. Und ähm, letztendlich, die kann ich auch ganz gut beschreiben, es geht darum, die Funktionsweise der Wirtschaft zu versöhnen mit der Funktionsweise der Natur. Ähm, Das bedeutet auch, dass ähm, in der Auswirkung die Wirtschaft das zur Verfügung stellt, was es wirklich braucht, dafür ist Wirtschaft ja da, also sozusagen das zur Verfügung stellen, was die Menschen brauchen für ein gutes Leben, Ähm, aber nicht mehr, weil wir müssen die planetaren Grenzen einhalten und das heißt, wir müssen uns von bestimmten Formen des Konsums verabschieden, zum Beispiel von der Form, äh, wofür erst Bedürfnisse erzeugt werden müssen, die es noch gar nicht gab vorher. Das ist ja auch ein gängiges Muster, was im Moment bedient wird immer noch. Ähm, Und eine, ein gutes Modell, um das zu, äh, um das zu verdeutlichen, ist ähm, das Donut-Modell, also die Donut-Ökonomie von ähm, Kate Raworth, die im Prinzip den Zusammenhang herstellt zwischen es gibt ein Minimum an, ähm, an äh, Leistung, die die Wirtschaft erbringen muss, damit es allen Menschen gut geht, und es gibt aber eben ein Maximum, das nicht überschritten werden darf und das sind die planetaren Grenzen, dadurch ergibt sich so ein Donut. Also das mhm. kann man ganz gut nachlesen. Und das Interessante ist eben, dass man sehr deutlich sehen kann, dass in Ländern, auf der südlichen Halbkugel ganz oft diese inneren Bedürfnisse nicht erfüllt werden, in großen Teilen. Also da gibt es sozusagen ein, eine Unterversorgung der Gesellschaft und dafür aber die planetaren Grenzen auch nicht gesprengt werden. Und bei uns ist es umgekehrt. Wir haben alles und mehr, als wir eigentlich brauchen für, für ein gutes Leben und dafür sprengen wir die planetaren Grenzen. Und das Ziel dieser Wirtschaft der Zukunft muss sein, in diesen Bereich reinzukommen. Also sozusagen zwischen dem Minimum und dem Maximum zu agieren und da auf beiden Seiten äh, keinen Konflikt zu erzeugen. Dann
0: gibt es ja immer Stimmen, die sagen, ja, aber wer schreibt denn vor, was für mich ein gutes Leben ist? Das habe ich schon so oft gehört. Mhm. Was sagst du auf sowas? Ja,
1: also es kann natürlich keiner vorschreiben. Ich kann dazu nur sagen, ähm, wenn ich mich, also wenn ich mich befasse mit der Situation, in der unser Planet ist, dann, also ich werde oft gefragt, ob ich Hoffnung habe, ja, also so im Sinne von, ach, das wird schon gut werden, die habe ich eher nicht, aber ich versuche zu integrieren und ich glaube, das ist eigentlich eine Aufgabe, ehrlich gesagt, vor der kann sich niemand heute drücken, also zu integrieren, was bedeutet das eigentlich, der Zustand, in dem wir sind als Menschheit und in dem unser Lebensraum ist, Was bedeutet das für mich, wenn ich jeden Morgen aufstehe, muss ich mich eigentlich fragen, was ist wirklich wichtig? Und für mich, mag für andere anders sein, für mich ist es eigentlich erstaunlich wenig, was wirklich wichtig ist. Also für mich wäre das jetzt irgendwie, ich ich fahre total gern Fahrrad. (lacht) (lacht) Ich brauche ein Fahrrad, was gut fährt, weil sonst bin ich frustriert, wenn das irgendwie dann dauernd macht. Ich möchte sehr gern ähm, gesunde, gute Lebensmittel haben, aus denen ich was Schönes kochen kann. Ich möchte gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und ich möchte gerne äh, eine Arbeit leisten, einen Beitrag leisten, der für mich irgendwie sinnstiftend ist. Aber ich persönlich, wenn ich mich frage, was ist wirklich wichtig, dann kommt da kein Jacuzzi und kein fünftes Haus irgendwie in der Provence raus. Ähm, so, also ich glaube, dass wenn man sich die Frage wirklich bis zum Ende stellt, was ist, wenn ich, Jetzt auch nur noch kurz Zeit hätte. Was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Ja, ja. Ich glaube, dann beantwortet sich die eine oder andere Frage nach ähm, dem, was man braucht oder nicht braucht, dann doch bei den meisten Leuten wahrscheinlich ähm, irgendwie anders, als man das tut, wenn man nicht drüber nachdenkt.
0: Da sind wir doch eigentlich ähm, auch schon bei dem Thema New Work. Friedrich auf Berg hat ja <lacht> gesagt, was ist es, was ich wirklich, wirklich will? Ne? Mhm. Ähm, das ist schon sehr nah beieinander, oder?
1: Ja, also es ist insofern, würde ich auch sagen, nah beieinander, weil natürlich ähm, die Idee, die Arbeit zu verändern, auch ähm, angetrieben wird oder motiviert wird durch ähm, die Vorstellung, dass man seine Zeit nicht vertun will mit äh, Dingen, die einen ärgern oder frustrieren oder irgendwie keinen Sinn machen oder so, Mhm. Ähm, sondern äh, dass man im Prinzip mit dem Anspruch rangeht, auch meine Arbeitszeit ist Lebenszeit und ich möchte in dieser Zeit als ganzer Mensch agieren, ich möchte mich einbringen können, ich möchte entscheiden können, Ähm, Und ich möchte irgendwie wirksam sein in irgendeiner Form. Ja, das hat es dann schon gemeinsam wahrscheinlich.
0: Ja, weil, also, wenn wir das mal, also, in der klassischen Denke war Arbeit ja immer vom Leben getrennt. Also, ich gehe zur Arbeit, Mhm. dann komme ich nach Hause. Work, Life, balance Arbeit, Leben. Das ist irgendwie vom Wording, vom Denken, von den Strukturen. Ich muss fragen, ob ich Urlaub bekomme, ich muss das acht Monate vor einreichen. Mhm. Ja, wenn jemand aus meiner Familie stirbt, wird erstmal geguckt, ist das erster Grad, dann gibt es einen Tag frei. Ja, ist äh, man ja. nicht verheiratet, dann leider nicht. Ja, so, also völlig absurde, mhm. ähm, wie ich finde, völlig absurde Strukturen, Regelungen, die am normalen Menschsein so weit vorbeigehen. Ähm, gleichzeitig macht es Sinn, dass wir Urlaub haben. Äh, also, ne, aber so vom Prinzip her ist diese strikte Trennung was, wie ich finde, sehr unnatürlich ist und das, was du sagst also ich stehe jeden Morgen auf und überlege was ist mir wirklich, wirklich wichtig und jetzt nehme ich Friedhof Bergmann was ist es, was ich wirklich, wirklich will also eigentlich will ich ja das, was mir wirklich, wirklich wichtig ist also wenn ich diese Fragen kombiniere dann habe ich doch, ich meine, wir haben das mit Ole Wintermann von der Belsmann-Stiftung das erste Mal hier so ein bisschen ausgearbeitet, New Work und, und ähm, die nachhaltige Transformation. Ähm, das geht zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich fahre gern Fahrrad, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen ich möchte eine sinnvolle Arbeit haben und noch gut kochen können mit guten, gesunden Lebensmitteln, dann muss das als Gesamtbild ja mit meiner Arbeitswelt kombinierbar sein. Wenn ich dann irgendwie jeden Tag zwölf Stunden arbeite für einen Ölkonzern, wieder dieses plakative Beispiel, dann dann passt auch das andere nicht. Also ich glaube dann, also das das greift doch ineinander. Also diese Nachhaltigkeitsdebatte, die wir haben, die wird ja noch viel zu wenig mit dem Thema Arbeit zusammengeführt.
1: Ja, also das sehe ich ganz genauso und ich glaube auch, dass es ein großer Irrtum ist, dem die ähm, meisten Unternehmen im Moment aufsitzen, weil sie denken, sie könnten das Thema Nachhaltigkeit in eine Abteilung delegieren oder sogar an eine Person delegieren, die ja häufig sogar noch einen anderen Job hat, also die, sagen wir mal, eigentlich für die Außenkommunikation zuständig ist und dann hier übrigens, das ist jetzt auch noch deine Aufgabe. Und äh, man ist dabei, das in ähnlicher Weise zu unterschätzen, das Thema, wie man auch die Digitalisierung unterschätzt hat zu Beginn. Da hat man auch gesagt, hier äh, die IT-Abteilung Digital, ja, ja, das machen die. Die bauen uns eine Website. Ansonsten bleibt alles <lacht> so, wie es ist. Und es hat dann, ähm, ja, man hat dann ein bisschen länger gebraucht, um zu verstehen, also eigentlich muss hier jeder seinen Job neu erfinden. Und, oder zumindest hinterfragen, was er tut und ob man das nicht irgendwie digitalisieren kann, ja, oder durch Digitalisierung unterstützen kann, was er da macht oder sie da macht. Und es ähm, wird bei dem Thema Nachhaltigkeit noch viel größer werden, wenn wir das, wirklich zu Ende denken, nämlich dass wir halt Unternehmen nicht nur so ein bisschen irgendwie weniger Schaden anrichten, sondern wirklich darüber nachdenken, wie können wir denn ähm, das, was wir leisten, was wir für die Gesellschaft leisten, auf eine Art und Weise leisten, die innerhalb der planetaren Grenzen ist. Das betrifft letztendlich alle in der Organisation oder zumindest sehr viele. Ja. Und ähm, ich glaube, äh, das wird äh, das wird äh, die Erkenntnis wird sich durchsetzen und man wird dann auch feststellen, um nochmal auf das Thema New Work zurückzukommen, dass die Unternehmen, die schon agil arbeiten, die schon ähm, Prozesse installiert haben, in denen Veränderung stattfindet, wo regelmäßig hinterfragt wird: Wollen wir das denn noch so oder müssen wir was ändern? Wie können wir es besser machen? Wo kann ich meine Spannung einbringen? Wo kann ich irgendwie das Delta schließen zwischen dem, wie es ist und dem, wie es eigentlich sein sollte, wenn diese Prozesse schon da sind und die Leute auch wissen, das ist nicht bedrohlich, sondern das ist irgendwie was, was ganz normal zu unserem Arbeitsalltag dazugehört, dann ist es natürlich viel einfacher, auch sich in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Also das ist ja wie ein Muskel, den man trainiert, sozusagen mit jedem agilen Arbeitsschritt trainiert man, ah ja, Veränderung ist gut. Veränderung bedeutet, wir können was verbessern. Veränderung heißt, wir passen uns an an die Gegebenheiten und an die Anforderungen. Und wenn man den gut trainiert hat, den Muskel, dann geht es natürlich viel schmerzloser, als wenn man es gar nicht kann.
0: Okay, das ist Hoffnung für die Organisation, die schon bei diesem Spielchen eingestiegen sind und den Muskel trainiert haben. Bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, wenn man Veränderung stattfinden lässt, dann auch positive Erfahrungen sammelt, zu den auch negativen. Veränderung ist immer auch irgendwie Schmerz, (lacht) irgendwas entsteht da auch, man muss Sachen loslassen, man muss Sachen äh, vielleicht gehen lassen, die vielleicht auch lieb geworden sind, das ist nicht nur toll, aber wenn man gemerkt hat, ah, Veränderung bringt uns weiter, da entstehen auch vor allem positive Erfahrungen. Wenn man das einmal erlebt hat, merkt man, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Und ja, das ist auch was doof, ne? aber in jedem Guten ist immer was Schlechtes, Yin und Yang, und an jedem Schlechten ist auch immer irgendwas Gutes. Ne? Also ähm, ist ja auch was unsere Haltung zu dem Thema. Man kommt dann in dieses Gefühl, okay, Veränderung kann gut sein. Ähm, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, ein Dominoeffekt, wie man es auch immer nennen will. Ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, weil wir gerade auch bei dem Thema Wirtschaft waren, das Thema nachhaltige Arbeit hat drei Perspektiven. Einmal Ressourcen, einmal Mensch und einmal sind wir in zehn Jahren noch da als Beispiel. Ne? Also haben wir ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das Thema Geschäftsmodelle, ich ein bisschen recherchiert, viele Gespräche geführt, das ist irgendwie so überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wir ja. haben irgendwann angefangen, mal über digitale Geschäftsmodelle nachzudenken. Aber das Geschäftsmodell, welches wir heute haben, so in Frage zu stellen, dass es in eine neue Wirtschaft passt, das habe ich noch fast gar nicht gefunden. Ähm und da gibt es dann so rudimentäre Änderungen, wo man sagt: Ja, wir haben das jetzt auch hier mit Biostrom und <lacht> also, Greenwashing, Pinkwashing, äh, was auch immer. Ne? Wir haben irgendein Thema, dann nehmen wir eine Farbe und waschen das einmal. Und dann nennen wir es Green IT oder wie auch immer. Aber dass sich dadurch auch Geschäftsmodelle komplett ändern, da habe ich erst ganz, ganz wenig gefunden. Wie, wie stehst du dazu? Das ist nochmal so eine Komponente, die mich mega interessiert.
1: Also äh, mich wundert das ein bisschen, dass du sagst, du hast dazu nichts gefunden, weil es gibt ja schon immer wieder Versuche, ja, wenig sind gefreut, jetzt nicht ja Also die sind jetzt nicht alle äh, erfolgreich, aber es, g- es gibt schon einige Beispiele für Branchen, in denen äh, zum Beispiel der Versuch oder dass man versucht hat, anstatt Dinge zu verkaufen, also Auto, Autos wären ein Beispiel, ähm, Licht, äh, Philips hat es mit Licht gemacht, da gibt es aber auch noch andere Beispiele aus anderen Branchen, anstatt jetzt die Lampe zu verkaufen und dann muss ich immer, immer selber irgendwie mein, meine Glühbirne wechseln. Ähm, verkauft mir eben Philips Licht und das heißt, ich äh, die hängen die Lampe auf. die kommen wenn die kaputt ist und die äh, ähm, haben ein Interesse äh, daran, dass diese Lampe möglichst langlebig ähm, da hängt, dass sie nicht bald kaputt geht. Sie bleibt auch in ihrem Besitz. Das heißt, wenn die die wieder abholen irgendwann, dann können sie damit die weiterverwerten zum Beispiel können die Komponenten so gestalten, dass sie sie wiederverwenden können. Also ähm, es gibt schon Beispiele dafür und ich glaube der Grund vielleicht warum also ich ich glaube das sozusagen gerade, das erfordert eine gewisse Radikalität ne weil es ja. erfordert ja du hast erstmal musst du anfangen mit der Frage was ist denn eigentlich der Mehrwert den wir leisten als Unternehmen was ist die, die was ist das eigentlich unsere, das was wir zur Verfügung stellen und das ist halt im einen Fall nicht eine Lampe sondern es ist Licht und im anderen Fall ist es nicht ein Auto sondern du kommst von A nach B mit irgendwie äh, der eigenen und kannst frei entscheiden wann du das machen willst Und ähm, dann sich zu fragen, okay, wie können wir das denn auf eine andere Art und Weise zur Verfügung stellen, als wir es jetzt machen. Dann kommt man natürlich möglicherweise an einigen Geschäftsmodellen vorbei, wo man gar nicht so richtig sagen kann, was ist denn der Mehrwert? (lacht) (lacht) Was ist denn das eigentlich, was wir der Gesellschaft geben? Wir machen gutes
0: Marketing. (lacht) Genau.
1: Und dann, also vor der Frage, um die Frage will man sich natürlich auch, die will man sich nicht stellen, sagen wir mal so oder das Ergebnis ist dann nicht besonders hilfreich. Und insofern kann ich schon verstehen, also die Radikalität und auch der offene Ausgang, mit der man an so eine Frage rangeht, die kann natürlich schon dazu führen, dass man sagt, ach, wir, das machen wir vielleicht später irgendwann mal. also Und das kann passiert sicher in vielen Unternehmen jeden Tag. Da hast du recht. Also wie wir da rangehen, jetzt wenn wir mit Teams zusammenarbeiten, ist, wir haben so vier Prinzipien. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt so, Kriterien, die für uns eine gute Lösung ausmachen. und ähm, Es gibt vier Prinzipien, eingebettet sein, also Embeddedness, sich anzugucken, welche Umgebungssysteme umgeben uns, wie äh, interagieren wir in unsere Beziehung mit Stakeholdern. Ähm, das zweite ist Zirkularität, das dritte ist Diversität, also Resilienz durch äh, Vielfalt und äh, das betrifft nicht nur Menschen im Unternehmen, sondern auch Geschäftsmodelle möglicherweise. Ähm, Und das Letzte ist eben Langfristigkeit, nicht das Letzte, das ist genauso wichtig wie alle anderen, ist Langfristigkeit. Und Langfristigkeit, ähm, wir haben diese Prinzipien genommen aus den äh, den Prinzipien, wie natürliche äh, Systeme funktionieren, wie das Leben funktioniert letztendlich. Und ähm, Langfristigkeit bedeutet auch, sich die Frage zu stellen, wenn wir das, was wir machen, mit richtig großem Erfolg machen, über einen langen Zeitraum, optimaler Erfolg, was bedeutet das eigentlich für die kommende Generationen? Also wenn wir das jetzt noch 50 Jahre so weitermachen und wir sind super erfolgreich, ist das eigentlich eine gute Nachricht für die Leute, die in 200 Jahren leben? Und das zum Anspruch zu eben, dass man da ein bisschen näher rankommen will. ja? Das ist eigentlich, wenn man erfolgreich ist, ist eine gute Nachricht ist für kommende Generationen. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn die Ressourcen knapp werden und wenn wir irgendwie zum Beispiel, was absolut zu erwarten ist, mit Wasserknappheit rechnen müssen und so. Und wenn die Gesellschaft insgesamt sich mehr aufspaltet, dass den Leuten einfach nicht mehr so gut geht, welche Daseinsberechtigung haben wir dann eigentlich noch als Unternehmen? Also, was ist, ähm, was ist das, was wir dann an Beitrag leisten können? Ähm, genau, und auch die Frage kann zu neuen Geschäftsmodellen führen. Ähm, die Herausforderung liegt natürlich darin, dass, äh, dass es nicht möglich ist, zu vorherzusagen, was in 20, 30 Jahren ist. Das heißt, der, der an Satz, den wir da wählen, ist eher andersrum. Ich habe mal für einen finnischen Think Tank gearbeitet, die haben das so, machen das so und ich halte das für extrem wertvoll, sich zu fragen, was für eine Zukunft wollen wir denn? Wir wissen nicht, wie die aussieht, aber was wollen wir denn? Was wünschen wir uns? Mhm. Und dem muss wirklich gearbeitet werden, die machen das zum Beispiel mit der finnischen Regierung. Die, die Regierung fragt sich, was für eine Gesellschaft wollen wir haben in 20 Jahren und welche Gesetze müssen wir erlassen? damit wir fördern, dass so eine Gesellschaft dann wirklich entsteht in den nächsten 20 Jahren. Und das kann man als Unternehmen natürlich auch machen. Was wollen wir eigentlich für eine Welt haben und welchen Beitrag können wir dazu leisten als Unternehmen? Und dann fängt man natürlich klein an. Es ist äh, keine Roadmap von hier bis in 20 Jahren, sondern dann kann man erste Schritte unternehmen und kann äh anfangen zu experimentieren, zu etablieren. Du hast ja vorhin auch zu Recht gesagt, das ist nicht immer nur super, wenn man Dinge verändert. Ich habe das ein bisschen ja. übersprungen. Ja. ja. Dann findet man auch raus, okay, es war vielleicht irgendwie eine Sackgasse, man muss es nochmal anders probieren. Ja, ähm, ja. Und am Ende kann man dann aber sagen, ja gut, dass wir es gemacht haben, weil wir sind jetzt ein großes Stück weiter als wir vorher waren. Mhm. Ich bin ich ein
0: bisschen äh, gesprungen zwischen. Ja, ja, aber nee, ich finde das gut, also sich die Frage zu stellen, was wollen wir denn? Ne? Und da können wir das auch auf unsere eigene, jetzt kommen wir wieder auf dieser, was ich wirklich, wirklich will. <lacht> da können wir die vielleicht, wer will ich in zehn Jahren sein? Wie will ich in zehn Jahren leben? Wie will ich in zwei Jahren leben? Wie will ich die Frage, die wir eben gestellt bekommen haben, ne? was habe ich denn damals getan? Wie will ich die in zehn Jahren beantworten können? Ne? Also da ja. können wir auch das ein bisschen komplexer gestalten, äh, verschiedene Zeithorizonte damit einbetten. Ähm, ja, super interessant. Also in der Outro werde ich das nochmal zusammenfassen, <lacht> dass man die Frage äh, doch bitte sich noch stellt. Ähm, was mich noch interessiert, was eben einen Punkt gesagt, was hast eben gesagt, ähm, also am Anfang, wir sehen Landwirtschaft und so, da dachte ich, ja, du bist hoffnungsvoll. Dann hast du in einem Nebensatz erwähnt, bist du hoffnungsvoll? Nö, eher nicht. Ähm, wie bleibt man trotzdem am Ball, wenn man jetzt ganz hart formuliert, die Hoffnung verloren hat?
1: Ja, so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ne? Also ich habe die nicht <lacht> verloren, das stimmt nicht. Okay. Ich glaube, ich, muss, ich mir ist wichtig, dass, ich hatte gesagt, was ich nicht so habe, ist Hoffnung, die Hoffnung, dass es irgendjemand in Ordnung bringt. Ich glaube, okay, okay. Mhm. Hoffnung, und die Erfahrung machen wir immer wieder, auch mit allen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, Hoffnung entsteht in dem Moment, wo ich weiß, diesen kleinen Beitrag kann ich leisten. Also, ein ganz kleiner Teil, den ich unter Kontrolle habe, ich weiß, das ist das kleine Ding, was ich beitragen kann dazu, Dass es vielleicht ein bisschen besser wird, dass es ein bisschen einfacher wird, dass es vielleicht auch einfach nur nicht mehr ganz so schlimm ist, wie es vorher war. Mhm. Ähm, Das gibt Hoffnung. Und das gibt mir natürlich auch Hoffnung mit dem, was ich tue. Ähm, Wenn du fragst, wie bleibt man optimistisch oder äh, äh, hoffnungsvoll, das kann ich natürlich jetzt nicht für alle beantworten. Aber für mich ist es, äh, für mich hat es ganz viel zu tun mit. Achtsamkeit, also zu versuchen eben nicht nach vorne und nach hinten zu gucken die ganze Zeit, sondern wirklich im Moment zu sein, dankbar zu sein, mir bewusst zu machen, was alles jetzt gerade gut ist. Das ist auch enorm wichtig, um bei Kräften zu bleiben. Ich ziehe auch wahnsinnig viel Kraft aus Verbindungen mit, mit der Natur, mit Tieren, auch mit anderen Menschen natürlich. es gibt mir auch Kraft.
0: Podcast dann ähm, vor allem.
1: <lacht> <lacht> mit allen, eigentlich idealerweise ja. mit allen, die, die mir so über den Weg laufen den ganzen Tag und wirklich also diese Verbindung zuzulassen, aufzunehmen und nicht da auch reinzugeben. Für mich, das ist aber wirklich, ich weiß, dass das nicht für alle so ist, ne? aber für mich ist es so eine, so eine Kraftquelle. Mhm. Ähm, und wir äh, haben schon auch so drei, ähm, wir nennen es Tugenden, ist so ein bisschen altmodisches Wort, aber sagen wir mal, drei Qualitäten ausgemacht, die jetzt gerade im, in, in im Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit oder Regenerativität total hilfreich sind das ist einmal Mut, also man braucht irgendwie den Mut, was zu verändern und auszuprobieren, man braucht Ausdauer, man muss dranbleiben und man braucht sowas wie Gestaltungsfreude, das ist wie so eine Kombination aus Optimismus und Kreativität vielleicht oder so. Ja, und okay. ähm, wie, was man schon machen kann, ist, man kann seine eigene Aufmerksamkeit halt immer auf, wieder auf dieses Potenzial lenken, wir haben das alles, also jeder hat all drei diese drei Qualitäten, aber man muss sich immer wieder dran erinnern, ähm, Wann wird es bei mir ausgelöst? Also wann bin ich eigentlich mutig? Was ist das, was in mir irgendwie Mut freisetzt? Ja, und da geht es oft um Werte dann. Also, was ist eine Sache, die mir super wichtig ist, die lässt mich gegen eine viel größere Person antreten, wenn ich das durchsetzen will, weil das ist einfach, das ist mein Herzensding. Und ähm, sozusagen dazu eine Verbindung innerlich herzustellen, sich immer wieder zu sagen, dieses Potenzial ist da und wie kann ich vielleicht zum Beispiel diesen Wert in meine Arbeit einbringen, damit ich dann auch den Mut freisetze, äh, Dinge zu tun, die ich mich sonst vielleicht nicht trauen würde. Und dann geht es, glaube ich, auch ganz viel darum, einfach Unsicherheit zu akzeptieren und äh, zu sagen, okay, wir wissen, wir sind ein Team, das lernt. Ich bin eine Person, die lernt, wie sind das und das zu machen. Ähm, wir, wir können nicht vorhersagen, wie manche Dinge ausgehen werden. Wir machen kleine Schritte und jedes bisschen Impact, was wir erzeugen können, das zählt. Und dann zusammengenommen macht dann eben einen Unterschied. Mhm. Und vielleicht, was auch mir oft hilft, ist, dass ich, ähm, das erzähle ich auch, äh, beobachte, dass das auch anderen Leuten hilft, sich zu verdeutlichen, dass bei großen Veränderungen ganz oft, man bis kurz vorher es nicht für möglich gehalten hat, dass das passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man es das lang am Horizont irgendwie ankommen sieht. Ja, also da wäre zum Beispiel der Mauerfall ein, guter, ein gutes Beispiel. Aber auch die MeToo-Bewegungen ähm, oder auch also bei Metoo hätte irgendwie ein paar Monate vorher noch gesagt, dieses System wird sich nie ändern. Und äh, Greta ist auch so ein Phänomen, ja. Also wer hätte denn gedacht, ein paar Monate bevor Fridays for Future losging, dass das, ja. dass das jetzt kurz bevorsteht, dass ja. da irgendwie äh, die Jugendlichen Weniger. in Maßen auf die sind. Ja. genau. Und ja. deswegen, das macht mir auch, gibt mir auch Hoffnung ehrlich gesagt. Also so dieses, man kann es nicht vorhersagen, es könnte plötzlich soweit sein. Im Guten wie im Schlechten natürlich, aber ich versucht dann schon, <lacht> mich auf das Gute zu konzentrieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das macht auch Sinn. Ähm, wir werden, äh, ich weiß noch nicht, wann diese Episode ausgestrahlt wird und wann eine andere, die nächste, übernächste Woche aufgenommen wird, ausgestrahlt wird, aber wir haben noch ein Gespräch mit einem Professor zum Thema Zufälle und Serendipität okay. und ich habe sein Buch gelesen und äh, da ging es auch darum, dass äh, das eine Menge ausmacht, wie man, ob das Glas halb voll oder halb leer ist und wenn das Glas eher halb voll ist, dass man dann komischerweise mehr Dinge einfach sieht. Also zwei Leute laufen äh, auf der gleichen Straße entlang, der eine findet den 100-Euro-Schein und danach hat er noch ein tolles Gespräch und daraus entsteht etwas. Und derjenige, diejenige, die eher mit einem halb vollen Glas an dem 100-Euro-Schein vorbei und kein gutes Gespräch und... äh, ja, dann auch diese Zufälle sich nicht entwickelt haben, ne? also von daher, da ist die Wissenschaft auch schon ein bisschen weiter, von daher, behaltet ihr das bitte bei. <lacht> Eine
1: Sache würde ich gerne ja. noch versuchen, und zwar total wichtig ist auch, Erfolge zu feiern, egal wie klein die sind. Also sich echt die Zeit zu nehmen, ja, ja. nicht gleich weiter zu hetzen, sondern wirklich zu sagen, ey, das haben wir hingekriegt, super, und jetzt das Nächste. Ja.
0: <lacht> Mega wichtig. Also ich habe, hab, ich kann mich noch an meine Stand-Up-Karriere, Stand-Up-Comedian erinnern, mein erster Fernsehauftritt. Und ich habe das nicht gefeiert, weil ich muss am nächsten Morgen mhm. Schande mit dem Flieger <lacht> nach, nach Nürnberg, von Hamburg nach Nürnberg. Und ich war einfach, ich muss jetzt ins Bett, ich muss schlafen, ich muss morgen sehr früh aufstehen, ich habe morgen früh einen Auftritt. So, das war so, und ich habe das gar nicht realisiert. Ne? Ich bin dann irgendwie, und dann hattest du schon mal einen Fernsehauftritt? Ja, äh den habe ich ja nie gefeiert. Und dann habe ich das irgendwann mal nachgeholt. Das fühlte sich extrem gut an, auch als zwei Jahre später war. Aber ähm, ja, wir hetzen so durchs Leben. Das ist mir damals in dieser Situation bewusst geworden. Ähm, das, war, das war ein Meilenstein in meiner Stand-up-Karriere, wenn man es so nennen will. Ne? Äh, und ich hatte einen Fernsehauftritt. ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe es gar nicht realisiert. Ich habe hab mich gar nicht gefreut. Ich, ich habe es nicht gefeiert. Ich habe mir nicht auf die Schulter geklopft. Und das habe ich dann irgendwie ein oder zwei Jahre später gemacht. Ganz bewusst. Und das hat was ausgelöst tatsächlich, auch wenn es so spät war. Also besser spät als nie, kann man vielleicht auch noch mitnehmen. Ella, vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Hat mir großen Spaß gemacht. Das war ein tolles Gespräch. Man merkt ja an, dass du für das Thema stehst. Und ja, bitte mach genauso weiter. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns. Irgendwann irgendwie noch mal wieder live, analog, auf irgendeiner Veranstaltung oder in diesem Podcast oder in irgendeinem anderen oder in einem Projekt oder, oder, oder. <lacht> danke.
1: Ja, in, äh, in danke dir. In Amerika sagt man ja so schön, thanks for having me. Es gibt leider keine gute deutsche Übersetzung für Deswegen sage ich thanks for having me.
0: <lacht> das war das Gespräch mit Ella. Alle Infos zu ihr findest du wie immer in den Shownotes. Dort ist auch das angesprochene Video von Luisa Neubauer verlinkt. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst, ich freue mich, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt und damit indirekt, direkt, völlig egal, die Arbeitswelt mitgestaltest. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit auch unsere Future of Work, New Work Bubble massiv beeinflussen wird und genau deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen, das ist meine persönliche Meinung und ich bedanke mich, dass du das im Speziellen tust. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, bis dahin, alles, alles Gute.